0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Smarketingpodden En inspirationspodd med syfte att inspirera kring försäljning och marknadsföring Eller mer specifikt det som vi så fint kallar för Growth by Smarketing Alltså hur vi som företag ska tänka och agera för att maximera affärsvärdet Från våra sälj- och marknadsinsatser Enkelt och lätt, eller hur? Mitt namn är Nilo López och idag sitter jag här med min kollega Andreas Wikell som har en lång bakgrund inom försäljning och eh, entreprenörskap. Han har ju drivit eh, hypertillväxtbolag och haft rollen som säljare, säljchef och eh, coach i ja, över 25 år fick jag höra. Så nu har jag ju outat hur gammal han är också, väldigt gammal. Men är det någonting han kan så är det just försäljning eh, och att driva affär så Så att innan vi dyker in i dagens ämne Andreas som är då marketing ur säljarens perspektiv så tänkte jag fråga dig, finns det någon rolig säljrelaterad händelse från veckan eller veckorna som gått som du vill dela med dig?
1: Absolut jag tänkte bara börja med att kommentera det om min ålder. Ja, såklart. Alltså, Jag såg mig själv förut som ung och lovande nu, men jag är bara lovande. Tack, <laughs> okay,
0: men det är tur det är i alla fall. Jo, men det har jag absolut.
1: En ganska privat grej faktiskt. Jag har försökt att byta bil här i ungefär fyra månaders tid. Och Jag har varit runt på alla bilsalonger och bilmärken, men det är ingen som vill sälja bil till mig faktiskt. Så jag, jag, jag var hos en handlare igår som där det består av tre bokstäver eh, där jag gick in till slut öppnade dörren och ropade in i hallen Hallo! är det någon som vill sälja en bil till mig? Var på alla dök ner bakom sina skärmar och vägrade ens titta på mig. Ah, så att, eh, jag tror det finns eh, utbildningspotential i bilhallarna äh, även idag. Man har ju hört att bilhandlare ska vara en äh, riktig hästhandlarkrängarfassoner. Ah, men ah. det har
0: inte du märkt av Nej, ah, jag, jag, jag är besviken. Du är besviken. Du hade velat ha lite mer kräng faktiskt. Ja, du väntade på att de skulle mer eller mindre hänga på människorna. Jag kom in då. Eller du kanske i alla fall hade förväntat dig att det skulle, att det skulle finnas möjlighet att få köpa
1: ja mm. och ni bilhandlare där ute jag har fortfarande inte köpt en ny bil så jag är ett <laughs> hett
0: lid. <lead. laughs> ja precis. Ah, men snyggt ja, det vet jag inte om det var så roligt det var mer en tragisk händelse ja, men, f- men, f- men f- ja. tack för det Men vi tar och dyker in i dagens avsnitt som är då smarketing ur säljarens perspektiv. Vad vad säger du, vad innebär smarketing för dig som säljare och försäljningschef?
1: Nej, men för mig som säljare och säljchef så, så ser jag ju här som ett, en möjlighet att knyta an hela kedjan från lead till deal. Att, vi, mm. så att säga, eh, vi kan se den och följa kundens köpresa hela vägen. Eh, och, och jag kan inte se något som helst negativt mer, Utan det här är ju bara bra för mig som säljer att jag får någorlunda mer kvalificerade leads kanske mm. eh, och arbeta med eh, en helt iskalla som jag eh, antingen mejlar eller ringer eller hur jag nu söker upp min, min persona som jag vill få kontakt med eh, så att jag, jag ser det som eh, och i digitaliseringens era så är ju allting alla digitala fotspår får jag ju med så jag kan ju mycket mer om mitt prospekt eller, eller lead när jag kommer in Mm. Så jag är med, mer påläst, kan erbjuda en bättre lösning eller förslag eller anses kanske som en, en mer kunnig part när, mm. när, jag, när jag väl kommer att prata med min, min kund.
0: Ja men det tror jag med. Jag tror att smarketing borde innebära för, för säljare och försäljningschefer en, en möjlighet att vidga sin pipe, att göra den större. Det finns ju så mycket som säljare kan göra själva. Mm. Så man, man utökar ju egentligen med ett större säljteam om man tar med hela marknaden och sälj i ett och samma. Inte nödvändigtvis organisatoriskt men att man ser det som eh, gemensam kraft för att nå försäljningsmålen. Mm. Ja men det, det tycker jag absolut. Men varför, varför är det fortfarande aktuellt? Jag menar som du var inne på digitaliseringseran och... Den har ju pågått under ganska lång tid. Det är ju inte bara corona eller pandemin som vi är i som som gör att vi behöver digitalisera. Det här har ju pågått under ganska lång tid. Men varför är det fortfarande aktuellt att prata om det här? Varför har vi inte kommit längre med smarketing? Varför pratar vi fortfarande om det under så här lång tid?
1: Jag tror att det liksom är, är...
0: Det finns antagligen
1: en rad skäl bakom det Men en av de stora skälen tror jag att det, är, det är trögrörliga förändringsprocesser Vi är mm. traditionalister Och det krävs en stor energi För att bryta ett mönster Och en, en tro på det mm. Jag tror att en del av de kulturella silofrågorna, att man har här är marknadsavdelningen, de ska syssla med glass och ballonger och det här är sälj, de ska se till att orderna kommer in eh, nu tänker vi ju inte silos utan nu tänker vi en vertikal istället, mm. eh, eller ett hjul eller vad man ska säga runt kunden eh, jag tror bara det att det, det, det tar tid och, och, eh, och där digitaliseringen kan vara Eh, liksom som en anabolasteori det är mm. så att saker och ting går snabbare och, 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 och blir starkare fort
0: mm. Jag håller med dig, det är klart att det tar tid, men jag tror en anledning till att det kanske fortfarande är aktuellt är att man liksom lite har missuppfattat vad, vad det skulle gå ut på, det handlar ju inte om att vi ska göra varandras jobb utan att vi ska hjälpa varandra att nå bättre, eh, bättre resultat tillsammans, jag tror också det handlar om att när inbound till exempel infördes för eller började som modell för vad det nu kan vara 15 år sedan nu så pratade man ju väldigt mycket om att det skulle regna in leads och, och riktigt så funkar det ju inte. Det kommer ju inte ramla in varma leads direkt från dag ett. Man måste ju fortsätta jobba för det.
1: Absolut, ja, men det, det, det kommer ta tid. Eh, men, men kanske de leads som kommer är varmare än vad man hade trott. Mm. Eh, om vi har lyckats svara på, på lidets alla frågor vid rätt tidpunkt och i rätt kanal.
0: Mm. Men har du varit med om tillfällen? Kan du ge något konkret exempel på när en marketinginsats har bidragit till faktisk försäljning?
1: Ja, men absolut. Ja, men, vi, vi ser ju. Att, I och med att vi själva arbetar med smartning mm. i vårt egen profession, i våra egna bolag, så ser vi bevis på det hela tiden. Att, eh, att det kommer in, eh, jag tror inte vi har gjort speciellt många eh, outreaching calls Nej. till potentiella kunder, men däremot har vi varit väldigt noga i vår segmentering, alltså vilka som kan ha nytta av, våra, av det vi kan. Eh, och här ser vi att det kommer nu eh, ploppar ut ett antal leads i veckan. Kan faktiskt som säger mm. ring gärna upp oss. Vi har det här behovet som ni mm. verkar kunna lösa. Eh, och då är det ju sälllitiderna på dem de är ju superkorta mm. idag
0: Frå- från att faktiskt lid nu eh, till att, ni, att man stänger affären.
1: Ja, vi pratar ju alltså om eh, ett fåtal veckor.
0: Mm. Så det, känner du att det eller ser du att det har förändrats att eh, Tiden, säljpipen, har den kortats ner i samband med att ni börjat jobba med smarketing både för oss själva i vårt bolag men också hos kunder? Kortas säljpipen ner ja. eller sälj tiden
1: Både ja och nej, jag och kan svara på den från. Jag på de som är där, där, där det är genererade av vårt eget content och det, och, mm. och kanske inte där vi själva har varit ute och knackat dörr för de har samma tid idag som de hade förut. Mm. Eh, men, men, men de som där vi digitaliserat, automatiserat bearbetar med personer och ICP och alla de här grejerna, där går det fortare. Mm. Rakt igenom. För Så där vi... är
0: säljcykeln, där påverkas den på ett positivt sätt? Jag skulle kan man säga.
1: säga att de är färre men de är snabbare. Mm. För att de, är liksom, de åker igenom systemet precis som de ska. Och när de kommer ut i andra änden där, där hamnar det att de vill bli kontaktade av oss då är de väldigt eh, mm. nära att göra affär. Då är mm. det bara att de vill checka av ett par trustfrågor antagligen.
0: Ja, men precis. Jag har också ett sådant exempel också från vår egen marknadsföring. Vi har ju hållit på, och det är också tillbaka till det som du sa i början, att det tar tid. Vi har ju hållit på i lite över ett år, men kanske mer aktivt eh, under ett halvår. Och det är vad vi brukar se, att det tar i tid, ett halvår innan det börjar ge avtryck. Och eh, för några veckor sedan fick vi in en... Eh, Ja, men ett lead, en person som hade laddat ner ett antal olika dokument hos oss, chattat lite med våran bot ja, hon hade gjort ett antal olika saker och givetvis hamnade hon ju då i, i mailslingor och flöden där vi från marknad har följt upp och till slut så kontaktade jag också Lina min kollega henne var på hon skrattar och kallar Lina och oss som bolag som en trevliga pains in the ass som hon sa, mm. som att Men vi har varit på, vi har hjälpt henne framåt, vi har gett mer och mer kunskap och till slut följer också en person upp att man har konverterat det. Så att visst funkar det. Men skulle du säga Andreas att det finns några specifika fördomar från säljarna eller säljare när det gäller marketing eller marknad för den delen?
1: Ja. Det tror jag. Det är väl de klassiska fördomarna egentligen kanske när det kommer till förändring att man ska göra ett annat arbetssätt. Det gäller inte för mina kunder. De läser inte mejl. De lyssnar mm. inte på pods. De läser inga guider. Så arbetar inte vi på den men här De finns marknaden. inte på
0: sociala kanaler. De finns
1: inte sociala kanaler. Och vidare så och så on. Så det, det skulle jag säga det finns ganska många sådana men det är nog inte specifikt specif- 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 för marketing, för Kanske specif- Marketing kan ju vara att marknaden förstår sig inte på av mina kunder. hur mm. De jobbar. De är inte tillräckligt påläst om vårt lilla marknadssegment. Mm. Alltså sådana fördomar kan det finnas här: och där.
0: Från säljaren. Ja, men det, det tror jag absolut. Det har vi ju, förutom de klassiska som du säger, så har vi absolut stött på att ja, men också det här med det är väldigt speciellt med den här kunden. Den här kunden kan man inte bearbeta från marknad. Det är bäst att jag gör det själv som säljare. Den har jag stött på ganska mycket. Men vad skulle du säga om man nu vill komma runt de här fördomarna? För det är ju svårt att döda fördomarna helt och hållet. Men hur ska vi från marknad agera för att få en säljare intresserad av av marketing eller av det här samarbetet? Hur ska vi skapa värde för säljaren för att de ska bli intresserade?
1: Jag tror på dialog och det bjuder in till gemensamma aktiviteter till exempel där man ska skriva content eller en artikel eller någon typ av guide, alltså involvera Säljare som oftast har ganska god kunskap mm. om vad som händer ute på marknaden. Men de är ju väldigt sällan några duktiga skribenter. Och sen så parar ihop dem med någon som är duktig skribent. Intervjua och gör mm. Då får man ju en gemensam sak som man har gjort. Och man får också en stolthet och mm. någonting som man vill bära ut.
0: Ja men det håller jag med om. Det har vi faktiskt testat i ett antal eh, hos ett antal kunder att vi... Från marknad har intervjuat säljare, skrivit artiklar i deras namn för att lyfta deras varumärke och deras, för det är ändå deras kompetens. Men min kompetens kanske i det fallet var just att skriva. Och det är nödvändigtvis inte säljarens kompetens och det tror jag är jätteviktigt. En annan sak det får med sig det är ju att spridningen blir mycket, mycket större. För de kom, säljare är ju lite narcissistiska. De vill ju gärna dela med sig av kommer mina fördomar fram, men dela med sig av content som de själva har varit med och tagit fram det, det är lättare att få någon att sprida innehåll som, som är skriven i deras namn till exempel. Ja, men visst är ju så. Mm. Och plus att vi vill ju åt, som, mark- som organisation vill vi ju åt säljarnas nätverk. För en duktig modern säljare skulle jag ju säga är en sån som klara av att bredda sitt nätverk även i sociala kanaler att ha ett bra LinkedIn-nätverk då vill vi ju åt deras nätverk. Inte nödvändigtvis marknadsförarens nätverk eller bolagsidans följare.
1: Nej, idag skulle jag nog säga att det är en skyldighet som säljare att finnas i det digitala rummet med den trust som mm. man har. Eh, att inte ha en, en, en helt uppdaterad LinkedIn-profil eller mm. inte skriva eget content på LinkedIn som säljer idag, det, det känns ganska far off
0: mm, ja, men Jag håller med det, men vad, vad skulle du tro om att låta marknad skugga eller följa med sig på, på kundmöten?
1: Det tycker jag är en fantastiskt bra idé. Eh, jag tror att man kommer eh, få en del motstånd mm, från,
0: eh, från marknaden eller sälj.
1: Nej, inte från marknaden. Utan från sälja eh, det kan vara nog allt att det bara finns två stolar i det här mötesrummet. <laughs> till, eh, nej, men det här är ju liksom blir ju ganska eh, transparent då mm. eh, om hur, hur man. Och, och vissa kanske kan känna att. Eh, Det är en viss form av av, kritik som skulle kunna komma efteråt eller eller feedback. Men jag tycker att unga säljorganisationer är vana med det här. det mäter man ju i princip alla samtal och man analyserar mm. röstlägen och man filmar sig själv när mm. man kör videomöten för att se att det, det här gick till affär och det här gick åt pipsvängen och vad gjorde jag för fel och så sitter man och analyserar. Man vill bli bättre. Jag tror att traditionella företag kommer att döta på ett hårdare motstånd till det här än unga eh, tillväxtbolag.
0: Ja, du har ju jobbat i båda, båda delarna, eller funnits i båda, sådana, båda organisationer. Om vi är då i en traditionell organisation, vad, vad ska man göra som, som growthchef eller eh, marknadschef, eller marknadsförare för att ta sig igenom det motståndet?
1: Jag tror att man, förankring är en viktig punkt här eh, Så att eh, man, må, om, om, man har en mark- om man har En marknadsorganisation Och en säljorganisation mm. Så måste sälj och marknads chefer vara Överens om det här mm. Och ha en tro på det här Och ha en gemensam foundation Till marketing Om man inte har det så kommer det här Bli en evigt långt eh, Utdragen process mm. Eh, så att det, då tror jag man kanske ska helt enkelt runt det och göra om man inte tror på det.
0: Mm. Så att eh, inte överlåta det till de enskilda individerna inom försäljning och marknadsföring utan på ledningsnivå vara överens om att vi ska göra det och varför.
1: Absolut. Mm.
0: Det låter som en jättefin radioövergång till att jag tänkte be dig. Du har jobbat som rådgivare inom försäljning och mycket som säljare själv också. Vad skulle du säga är dina tre diamanter för att få säljare som kanske lyssnar på podden att inse värdet i smarketing i och kanske själva ta ett initiativ?
1: Ja, för den första lilla diamanten är ju att det är mycket... Det är som säljare. Det är väldigt få som tycker det är roligt att ringa kalla samtal. Mm. Det är mycket härligare att kunna få lite halvgömna leads av någon som vill faktiskt prata med dig mm. eh, och är intresserad av det just du har att erbjuda. Vilket du kommer känna då så i din egen självkänsla att du agerar mer av mm. experten än krängare.
0: Kommer man inte behöva ja. ringa kallt alls då menar du?
1: Jo men absolut. Den, den säljare som slutar att ringa kallt det är ju som att sluta och, och, och tro att man blir världsmästare i hopp år efter år utan att träna. Mm. Så är ju inte fallet utan man måste ju hela tiden träna. Min uppskattning är kanske om man har en bra marketingorganisation, kanske man... Så nu ger jag mig ut på ett vis lite, men 25% kanske kommer då som någon typ av marketing qualified leads eller något sånt där. Men de övriga 75% de kommer ur ditt eget nätverk och din egen. Din egen, din egen, hur, hur du jobbar för att bli intressant för din målgrupp.
0: Mm. Så det handlar egentligen om att den största diamanten för säljarna varför de ska inse värdet i smarketing det är att inte behöva jaga hundra av sina möten själva utan att man ska få lite någorlunda serverat också. Eller lite enklare outreach. Ja, absolut. Mm. Snyggt, ja, men jag håller med. Ja, det är ju absolut den största delen. Den, en annan sak är ju just att man kan, ju säga, man kan ju prata om att kunder har gjort 60-80% 70 80% av köpresan digitalt. Man kan ju prata om det som om det vore ett hot. att Det är många som säger så. Nu har säljarna inte kontroll över säljprocessen. Det är köparen som kontrollerar köpresan. Men om man inser värdet i smarketing så ser man att det är snarare en möjlighet. För vi kontrollerar ju hela processen om vi samverkar med kollegorna på marknad. Då kanske vi når kunden betydligt tidigare och klarar av att hjälpa kunden in på det. För de har ju inte alltid rätt i det de söker och det de gör i research. Utan vi behöver ju kunna hjälpa dem som säljare att hitta rätt i den här djungeln av lösningar. Så det är också en diamant att kunna på ett enklare sätt agera rådgivare för kunden tidigare i köpresan. Mm. Mm.
1: Men det är lättare, eller det är alltid bättre om man kan leda kunden på rätt väg så tidigt som möjligt när är slutet.
0: Då ja, får äh, du jobbar köper. hela säljprocessen. Börja om en
1: gång till. Ja, Och idag nu med alla de här digitala verktygen så, så fångar vi ju upp kundens digitala fotspår i ett tidigt mm. läge i köpresan. Och det är ju en enorm fördel för oss- Eh, som kanske jobbar inom försäljning och se hur har den här kunden transporterat sig runt i våra mm. medier förut så var det bara ett enda stort svart hål, vi hade ingen aning helt plötsligt kom det ett samtal in mm. har vi, vi vet ju nästan när den här kunden kommer, kommer att ringa oss eh, eller höra av sig oss då har mm. vi bra, ganska bra koll
0: på idag. då fick vi till en tredje diamant där då, att man har lättare för att kunna styra sin pipe om ja. man ser värdet i smarketing mm. mm. ja, snyggt det har blivit dags att börja runda av det här avsnittet. Men innan jag släpper dig, Andrea, så vet du ju att jag alltid avslutar det här med tre stycken snabba frågor till dig. Eh, och du får ju inte veta vad det är för frågor innan. Du får inte tänka så mycket heller utan svara med magen. Men du
1: får i alla fall svara när du har frågat.
0: Ja, du får svara Nej. när jag har frågat. Är du med då? Ja. Okej. Okay. Tidig morgon eller sen kväll?
1: Och sen kväll.
0: <laughs> ja, jag vet att du inte är en morgonmänniskas. så har du svarat det andra. Jag vet att du hade ljugit. Okej, okay. asiatiskt eller italienskt? Italienskt. Öl eller vin? Vin. Ah, det var mycket snyggt. Italienskt vin då kanske till och med. Ja, det är mm. jag svag för. Det är du svag för, ja, mm. Stort tack Andreas för att du var med idag. Tack för att jag Fick med. Ja, vi är tillbaka igenom en vecka med ett nytt spännande avsnitt med fokus på tillväxt, försäljning och marknadsföring. Så är du sugen på inspiration kring de här områdena? Så vill tycker jag att du ska följa Marketingpodden. Den finns där poddar finns. Och vill du vara med och bidra till fler konkreta ämnen, frågor som du kanske sitter med, så får du jättegärna skicka in dem till oss. Antingen genom att följa oss i sociala kanaler. Och skicka in dina frågor där. Vi finns på LinkedIn, Instagram och Facebook och heter Smarket Agency. Du kan också maila in dina frågor eller förslag på ämnen till hej.smarketagency.se tack för att du lyssnade och tog dig tid idag. Jag hoppas att du har fått några tankar med dig från dagens avsnitt. Tack för idag. Hej!